0: Спадна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и штурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада. Марица тихо подписнуваше мътните си води, пълни с и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше и стаинствените и недра.
1: С тази красива лятна картина започва косачи. Един от най-известните разкази в българската литература. Неговият автор Елим Елимпелин наричат певецът на българското село. Самия той често казва, че само при сърце обикновените хора, онези с цървулите и за от които гражданите се срамуват. Те се мъчат и страдат, не могат да изкажат това, което ги мъчи. А той обича да ги замества, да говори вместо тях. На този, който става глас на българското село, е посветен този епизод на подкаста Големите. Аз съм Стефани Ангелова, и в следващите минути ще ви разкажа за живота на Елимпелин. Димитър Стоянов, както е родното му име, е роден 18 юли 1877 година в село Байлово. Той е единайстото дете в семейството на Йотовърджията и Стоянка Иванова. Баща му е всестранно развита личност. Занимава се с земеделие, дърводелство, зидарство, прави също така керамиди и тухли. Въпреки, че семейството не е много богато, е много будно. Самият Елим Пелин дори твърди, че по това време неговият баща е единственият грамотен в селото. Писателят си спомня как той му е носил книги и се опитвал да възпитал него любов към знанието. Още докато е в четвърто отделение, прочита подигото, чете стихотворенията на Любин Каравелов и от тогава заобичва книгите и не се отделя от тях. Но макар и да е пленен от литературата, той не мечтае да стане писател. Увлича се по едно друго вълшебно и чудно изкуство, а какво е то, разказва самият Елимпелин в интервю за Българското национално радио.
2: Аз бях увлечен от друго едно вълшебно, прекрасно и чудно изкуство – Рисование. Бях нашарил всичистени на нашата къща с чудни детски изображения. Правех си малчите тратки и ги пълни с рисунки на животите, хора и фантастични чудовища. Боядисувах ги с корени от листа и сокове от различни билки и растения. Те можеха да ми дават много от своите краски. За червена боя, боя ми служише една пръст, която насело хората си правеха рамки и шарки около вратите и прозорците. Но художник не можа да стана. Тогава нямаше кой да се грижи, да насърчава и опътва наклонностите на децата, както това става днес.
1: Пелин Пелин завършва началното си образование в Байлово, след това заминава да учи в различни градове, като София, Златица, Панагюрище и Сливен. Впоследствие кандидатства в рисовалното училище в София, но не го приемат и той окончателно се отказва от рисуването. Междувременно никога не е спирал да чете и след неуспешния опит да учи рисуване, той започва да се занимава по-сериозно с писане. Първите си текстове публикува в списанията «Войнишка сбирка» и «Извор». В младежките си години се увлича повече по поезията, а в по-зрелите се ориентира към разказа и повеста. Любовта му към селото е неизчерпаем източник на вдъхновение за него. През годините създава галерия от образи, до голяма степен вдъхновени от неговите съселяни в Байлово. Андрешко, на Браздата «Напаст Божия», «Косачи» са едни от най-популярните му разкази, а повеста «Гераците» е сред най-обичните произведения в българската литература. С псевдонима Елин Пелин Димитър Стоянов се подписва през 1897 година, а как се спира на него, разказва отново самият той в интервю за Националното радио.
2: Понеже в уния времена беше на мода писателите да се подписват с некоя измислено име, той и аз тръсех да намера такова – Случайно попаднах на думата Елин Пелин от една народна песен. И това стана вече мое второ име, което съвсем и хвърли забрава моето истинско име.
1: През 20-те и 30-те години на миналия век, Елин Пелин се увлича по детската литература. Тогава създава един от най-прочутите детски романи в две части – «Ян Бибиян» и «Ян Бибиян на луната». Освен от съдбата на селяните, Елин Пелин черпи вдъхновение и от децата си Бояни Елка. Идеята за името на неговия знаменит герой неволно дава синът му, който като малък си повтаря «Ян Боян» и «Ян Бибиян». За втората част на романа пък го вдъхновява неговата дъщеря. Тя си спомня как като малко обичала да гледа Луната и да пита баща си какво има там. Така един ден той казал, «Елче, знаеш ли, ще изпратя Ян Бибиян на Луната?» И го изпратил. Неговият син Боян Иванов си спомня, че многократно го е разпитвал как пише, а Елин Пелин му е казвал, че трябва да преживее съдбата на героите си. Трябва да знае какво ще се случи и чак след това сяда да пише. Когато се зараждала някаква идея у него, той вървял за мислен, сякаш носи някакво бреме. Такъв остави спомените на повечето си съвременици – кротък, затворен, чувствителен и немного разговорлив. В интервю за Българското национално радио от 1997 година неговият син Боян разказва, че баща му бил скромен и не обичал комплиментите и най-много от всичко държал на истината.
3: Той никак не обичаше притворството, лъжата, обичаше нали, макар и най-горчивата истина, но да бъде казана, да не бъде скривана. Моят баща поначало не обичаше много така да се шуми около неговата личност. Просто имаше една вродена скромност, присъщна скромност, която може би неотменима черта за всеки, бих казал, позначителен творец. Даже той често пъти беше много самокритичен и дори в известни ситуации така изпитваше неудобство, когато му се правиха комплименти за неговата литература, за дейността му. Може би заради това той оставили по-малко биографични неща около своя живот. Чувал съм, даже майка ми разказваше, че често пъти някакви писма или бележки или нещо, което той е считал, че има много личен характер. Даже умишлено го унищожавал, просто за да не става след това достояние на, някакъв бих казал, обществено тълкование. Просто това не му беше присъщо.
1: Елин Пелин обичал да ходи в две кръчми. куцото куче на улица граф Игнатиев и хладна почивка, където в момента се намира кино Одеон. Там обича обичал да разговаря с младежите, а мнозина негови съвременици разказва, че умея от няколко думи да преценява човека от среща. Любопитна случка, която доказва този негов талант, отново разказва синът му Боян.
3: Таланта му, бих казал, се преплиташе и с някаква особена прозорливост. Той като че ли от първ поглед можеше да анализира. Всеки човек от две думи той вече можеше да си създаде някакво впечатление за него. И то в крайна сметка беше много вярно и много точно. Даже си спомням един такъв случай. Той ми е разказвал минава ли през парка за да се прибере вкъщи, къщи, било е в късен час тогава е било твърде безлюдно квартала, в който ние живеем по това време е бил много малко населен и спир го някакъв човек изважда нож и иска да иска да, да му вземе парите. Баща ми разбира се много са трестаните и нататък. Обаче казва, веднага разбрах, че това не е всъщност някакъв престъпник, че това е даже някакъв интелигентен човек. И започва някакъв разговор след това стъписване. Оказа се, че това е бил някакъв учител, който буквално изпаднал в абсолютна беда, бил уволнен, семейството му било в някакво тежко състояние и нататък и той просто нямал никакви пари. И благодаря на това, че моя баща всъщност е познал от погледа и от вида и от начина, че всъщност се касае за някаква такава история, нещата стига до там че той е, така се изповядва напълно пред него, разкайва се, обещава, че никога няма да прави това. Моят баща му е помогнал с каквото е могъл и даже след това той му е писал писма и е, дори е казал, че той е помогнал той да влезе в така се каже правия път.
1: По време на своята писателска кариера Елин Пелин работи на различни места. За кратко е учител, известно време работи като библиотекар в университетската библиотека. Заедно с Пео Яворов става пазител в хранилището на Народната библиотека в София. До пенсионирането си работи като уредник в къщата музей Иван Вазов. След като от Байлово се премества в София, почти през целия си живот след това Елин Пелин се сблъсква с много материални затруднения. Причината за това е строежът на новата му къща на улица Журналист в София, която днес носи неговото име. Къщата се намира в столичния квартал Лозенец, където са живели много отродните писатели. Кварталът е днес един от най-красивите в столицата и все още носи духа на Стара София. В интервю от 2000 година писателят Валери Петров си спомня за строежа на красивия квартал.
0: Сега идвам от, от улицата, на която съм отраснал. Тя беше особена улица тя се нарича Елимпелин. Това е долния лозанец така наречен. Много хубава улица с чудесни липи, с една кръчма, много прочута на времето под липите, където много шлагери са създадени и много наши поети са си пили ракията. Та, този квартал въобще беше особен. Тогава се наричаше, улица се наричаше журналист преди това и журналистически се наричаше и целият квартал. Струваме се, че по а, времето на Стамбулийски един умен човек е предложил, май от нашия квартал дори, тези празни по това време места отвъд реката да се дадат на разните небогати актьори, на журналисти и проче. И те са получили своите парцели, за да могат да построят своите двуетажни къщи там. Получило се една, един квартал с много особена атмосфера, много приятна. Макар аз да съм бил малък. Но вече после, като юноша, почвах да оценявам това, че не само аромата на липите, а аромата на изкуство витаеше в тази улица. Ами, през си, ние сме през една къща с сегашният музеен дом на Лимпелин. Нали, така. но да го знае него не само го знае той чел некои от първите ми стихове когато нашата къща пострада от бомбардировките нямахме къде да живеем пренесохме си, живяхме известно време в Елимпелино
1: Едно от най-обсъжданите приятелства в живота на Елим Пелин е това с цар Борис III. Заедно ходили на лов, но за познанството им се носят различни легенди. Сред съселените на Елим Пелин се носят всякакви слухове, включително и такъв, че той е бил кум на царя. Други твърдят, че в приятелството им нямало нищо необикновено. Такова мнение споделя неговия близък приятел Богомил Нонев.
4: Аз оговорил с Елин Пелин на тая тема, но вие какви приятели. Той е цар, а вика, аз вика, средогорец. Ами него не му се пиеса. Седи ми я да ми пиеме. Викаме, добре, да му се заботва. Не бе ви той не обича да говори за политика с нас. Той говореше за лов, за животни, секвики и псуваше много, което е изглежда истина. Той баща ме са ще били в
1: Че няма нищо сензационно и любопитно в приятелството между цар Борис III и Елим Пелин, твърди и синът Боян Иванов. По думите му, те обичали да говорят на исторически и философски теми, а царят се опитвал чрез писателя да научи повече за народопсихологията на Българина. Каква е истината, може би никога няма да разберем, но е факт, че именно това приятелство струва много на Елим Пелин след 9 септември 1944 година. Заради тази дружба писателят изпада в немилост – Комунистът Станислав Вихров дори прави опит да го убие, но се припознава: и вместо него убива сатирика и бивш редактор на вестник Българан Борис Руменов. В последствие властта реабилитира Елимпелин и, и обявява, че неговите текстове са подготвили почвата за така нареченият социалистически реализъм. Писателят е принуден да мълчи, защото голяма част от неговите приятели са вкарани в затвора. Любопитен момент от този период е срещата му с руководителя на БКП Георги Димитров. След едно заседание, на което присъстват литературни дейци като Димитър Полянов и Георги Караславов, руководителят на БКП кани двамата писатели на разходка из градините на двореца Врания, където по това време живее. Оказва се, че на заседанието се обсъждала фигурата на Елин Пелин и главно това, че си е пил мастиката с царя. Но според Димитров е важно, че той никога не е писал хвалепствия за него и споделя, че възнамерява да се срещне с писателя и да го успокои. Георги Караславов възкликва, че трябва да внимава и казва на Димитров, че Елин Пелин е сложен човек. Веднъж в театъра му върнали текста на пиесата Перушинката с обяснението, че не е достатъчно подходяща за игра. Елин Пелин се ядосил и скъсал пиесата. А за това с него трябва да се вговори внимателно, предупредил Караславов. За срещата разказва генерал Лука Варадинов, който по това време работи в личната охрана на Георги Димитров.
4: Много хора посещаваха Димитров. Те се делаха главно на две групи. Едните шумно се радваха. Другите държаха стеснително и неспокойно, а Елим Пелин сякаше бе изключение. Леко приведената му фигура и гробоватото му лице бяха мрачни, суров, навъсен. Застанал до колата, той не, не пожела да се ръкува с мен. Поканих го да върви. той търгна неохотно. Но когато вратата на кабинета на Димитро се отвори и той се показа, усмихнат, шияш, младчендрарен и разпери широко ръцете си, като весело каза: А, ето какъв бил нашия Елимперин. Почувствах как нещо се стовари от гърба на Елимперин и той се изправи малко смутен. Но също така усмихнат протегна двете си ръце за поздрав. Сетне, Димитро го потърка по ръка и двамата влязаха в кабинета. Разговорът им трябва около час. Когато си търгна, Елим Пелим бе коренно променен. Беше радостен, ръкува се много съдечно с мен и каза «Ех, защо не съм поне на 40 години?»
1: Какво се крие за тези думи, остава загадка. След тази среща, отношението към писателя се променя, но въпреки това, той продължава да избягва публичността, като се оправдава с здравословни проблеми. Умира на 3 декември 1949 г. в София. Покрай строежа на къщата и отглеждането на двете деца, Елин Пелин така и не успява да стане заможен, но остави след себе си огромно творчество, много разкази, повести, стихотворения и романи. Чувствителен към мъките на бедните и обичащ природата, Елин Пелин и до днес си остава незаменимия певец на българското село. Още интересни факти за известни личности от България и света може да научите, ако посетите сайт archives.bnr.bg. За да чуете предишни епизоди на подкаста Големите, може да посетите binar.bg. Подкаста може да чуете още в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете си към общността ни във Viber BNR подкасти, за да научавате първи за най-новите епизоди на подкастите на общественото радио.